0: Da palavra. Aqui as noites são literárias. Descobrem-se livros, grandes escritores, contam-se histórias, falas de coisas estranhas. Eu sou a Maria Isaac e estou contigo neste podcast. És a tua própria história, disse Toni Morrison. Por isso, és livre para imaginar e experienciar o que significa ser humano. Entre o editar o nosso passado e o alucinar com o futuro, passamos muito tempo a construir a nossa história. A grande história que dá sentido à vida, que nos dá uma identidade e nos faz levantar da cama todas as manhãs. Neste episódio falo sobre como uma história de amor recombolesca me relembrou de que somos todos contadores de histórias a tempo inteiro. Bem-vindo a um novo episódio. Gabriel Garcia Marques disse na frase de abertura do primeiro volume da sua obra autobiográfica intitulada Viver para contar. A vida não é aquela que se viveu, é que recordamos e como a recordamos para contá-la. É a maior das histórias. A vida, a nossa, aquela em que somos a personagem principal, ou deveríamos de ser, a narrativa pessoal que começamos a criar desde a primeira memória a história dos outros, sobre os outros, tudo aquilo que vamos vivendo e compondo e continuando a editar em permanência. E se assim é, não nos torna a todos uns contadores de histórias? Há ah, com certeza uma grande diferença entre nós e Gabriel Garcia Marques, bem sabemos... Usar a palavra para bem contar uma história é uma arte que poucos conseguem aperfeiçoar com a mestria do grande escritor. Mas estou a falar aquela magia de contá-la em silêncio. Quando falamos de nós para nós, naquele cantinho secreto dentro da nossa cabeça onde bale tudo. Quantas vezes não tivemos de recorrer à nossa criatividade para tornar um momento terrível na nossa vida numa comédia? Comédia negra? Mas uma reinvenção da realidade para não nos deixarmos vencer por circunstâncias ou perder a fé na humanidade uma vez por todas. Acho que tu bem sabes o que é que eu estou a falar. Já todos passamos por lá. Nós inventamos e reinventamos porque há tanto que não se sabe e que se tem de preencher para que a nossa história continue a fazer sentido, continue a seguir na direção que bem queremos, claro está. Conhecemos uma pessoa pela primeira vez, inventamos-lhe toda uma personalidade, atribuímos-lhe uma história, um lugar dentro da nossa história, à nossa maneira... <risos> até mesmo com aqueles que nos são mais próximos. Os nossos pais, que obviamente são os culpados de traumas, de vícios e paranoias, origem de todos os nossos problemas estruturais, <risos> Maridos, mulheres, namoradas, namorados, que mesmo depois de décadas de vida em comum, camas e casas de banho partilhadas, certo dia olhamos para o lado e pensamos quem raio é este ser que se atreve a respirar o mesmo ar que eu? <risos> os filhos, que eu não tenho, mas que quem os traz ao mundo e os vê crescer atentamente dia após dia. Certo jantar, se sentam à mesa e dizem que afinal já não gostam do cabrito assado que levou dois dias a preparar e que até então era o seu favorito, mas que agora, pronto, são vegetarianos. <risos> Ai, mas eu já estou aqui a divagar e ainda não falei do livro que é a causa desta conversa toda. Amor e Companhia, de Julian Barnes É um daqueles livros que eu tenho na estante há anos de perder de conta, porque... Eu sou uma grande fã do Julian Barnes e este livro faz parte daquela prateleira especial deste tanto que eu acho que já falei aqui que tem os livros que eu sei que vou adorar e que o meu espírito de formiga que vive em mim desde que aprendi a guardar coisas para um dia ali os deixa à minha espera para quando eu mais preciso. E eu nunca precisei tanto como neste último mês. Em amor e companhia conhecemos... Três amigos, o Oliver, o Stuart e a Gilliam. O Oliver e o Stuart são melhores amigos desde o tempo da escola e não poderiam ser mais diferentes um do outro. O Stuart é ponderado, introvertido, o Oliver é excêntrico e extrovertido. A Gilliam surge na vida dos dois quando conhece o Stuart e se casa com ele. Tudo ótimo, se não fosse o promenor de que, no dia do casamento, o Oliver se apercebe de que está também apaixonado pela Gilliam, que agora é a mulher do seu melhor amigo. <risos> Apesar de ser aqui um triângulo amoroso, uma história de amor um pouco ricambulesca, e de não ser exatamente aquilo que o médico me recomendaria, o <risos> um bom escritor sabe como reinventar a roda. E o Julian Barnes reinventa a roda neste livro, porque estas três personagens são qualquer coisa que não se esquece. E o que mais me está a cativar, sim, porque eu ainda não terminei o livro, mas tinha de falar sobre isto para conseguir dormir hoje, o que mais me fez abrandar a passagem das páginas é a simplicidade genial desta história, que é narrada pelos três, não naquele típico formato de um capítulo por personagem, e depois vão-se revisando, mas antes, numa alternância quase sem regras. Por vezes temos várias páginas narradas por um deles, outras vezes são poucos parágrafos, algumas linhas, e os três, o Oliver, o Stuart e a Gilliam, falam quase exclusivamente uns dos outros, Pouco mais que eles falam, a não ser um dos outros uh, na história. E eles relatam basicamente as mesmas coisas, os mesmos acontecimentos. E são histórias completamente diferentes. Cada um tem, de facto, a sua história. E ao lê-lo é maravilhoso ver isso. E foi esta magia tão simples que ficou comigo este... Um, este exercício que todos fazemos ao contar as nossas próprias histórias, as nossas narrativas pessoais, tão singulares, tão egocêntricas, tão descontextualizadas, é que ao ouvir estas três personagens, apercebemos que existem tantos ângulos mortos quando nos olhamos e quando eu digo quando nos, olhamos, quando nos olhamos ao espelho, quando olhamos uns aos outros, olhos nos olhos, não não importa o quão próximo estamos porque há sempre um mundo privado, uma realidade privada em cada uma das, das nossas histórias que vamos construindo, inventando e aqui entre o editar o nosso passado e alucinar com o futuro somos realmente todos contadores de histórias a tempo inteiro, aliás não é por acaso que é necessário fazer meditação e que se promove tanto a meditação que é para nos ancorar por 5 minutos que sejam, gente. Porque nós, a oh, mente mais inquieta que o mar turbulento, não paramos, porque é a mais importante das histórias, a nossa história, nós a mover-nos à velocidade do mundo, a, segundo o Google, qualquer coisa como 100 mil km por hora e 2023 está a ser o ano mais louco da minha vida. Tudo me tem acontecido. Vida pessoal, social, literária, coisas boas, coisas más, mal entendidos, não consigo acompanhar. Sabe aquela aquela brincadeira parva que fazíamos quando éramos pequenos em que rodopiavamos cada vez mais rápido para parar de repente e, e sentir aquela vertigem que o mundo continua a rodar e o desafio era só aguentar sem cair, é o meu ano de 2023. <risos> a boa notícia é que ainda não caí para o lado e o mundo parece finalmente começar a abrandar. Isto tudo para dizer que a grande história é sempre composta por várias outras histórias vários capítulos e se em algumas alturas tudo começa a gritar plot twist a cada 15 dias é normal que possas ter um colapso nervoso no meio do supermercado só porque não consegues encontrar o carrinho com a meia dúzia de produtos das compras que andas a fazer há uma hora A tua própria história e, por isso, és livre para imaginar e experienciar o que significa ser humano, disse Toni Morrison, novel da literatura, autora de Beloved e O Olhar Mais Azul, num discurso que deu a alunos finalistas do Wesley College em 2004. E continua dizendo... E embora não tenhas controle absoluto sobre a narrativa, nenhum autor o tem, asseguro te podes ainda assim criá-la. Embora nunca conheças na totalidade as personagens que surgem ou destabilizam o teu enredo, nem consigas manipulá-las, poderás respeitar aquelas que conheces, dando-lhes atenção e respeitando-as. O tema que escolhas pode mudar ou simplesmente iludir-te. Mas seres a tua própria história significa que podes sempre definir o seu tom. Também quer dizer que podes inventar a linguagem para dizer quem és e qual o teu propósito. Mas eu sou uma contadora de histórias e por isso uma otimista. Confessa Toni Morrison. Alguém que acredita na ética do coração humano. Alguém que acredita que a mente se repulsa perante a fraude. à vida pela verdade. Sou alguém que acredita na ferocidade da beleza. Por isso, do meu ponto de vista, que é aquele de uma contadora de histórias, já vejo as vossas vidas como vidas cheias de arte. Preparadas apenas à espera que a tornem uma arte. É um discurso muito bom de se ouvir. Vou deixar o link no meu site para poderes ouvi-lo na íntegra. Passamos muito tempo a construir a nossa história. Aquela que dá sentido à nossa vida, que nos dá uma identidade, que nos faz levantar da cama todas as manhãs. Em alguns momentos, como o meu 2023, as coisas mudam e obrigam a repensar todo o enredo. Por mais que se queira, por mais amor que se tenha a esta nossa grande história, às vezes torna-se impossível mantê-la. É preciso tempo. Os livros, como sempre, ajudam. Como os melhores companheiros, os silenciosos. Somos todos aprendizes nesta arte que é a criação contínua da nossa narrativa pessoal. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Quem nos acompanha? Vivemos, conversamos, conhecemos, escrevemos, criam-se livros. Obrigada por estares desse lado e partilhares desta noite comigo. Poderás encontrar no meu site a transcrição deste e outros episódios com links úteis. Deixe agora de volta ao teu livro. Eu sou a Maria Isaac. Boas leituras. Até ao próximo episódio.